0: Als ik vers gebakken brood ruik, dan zit ik meteen weer in mijn hoofd als kleine jongen op een houten bankje huiswerk te maken in de bakkerij van mijn ouders. Gek toch hoe Geuren zo'n levendige reacties teweegbrengen? Wel, niet helemaal, volgens dokter Anne van der Jeugd. Waarom roepen Geuren zo'n sterke herinneringen op? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Vorige week ging ik naar de supermarkt en moest ik noodgedwongen een andere deel kopen in plaats van mijn vaste geurtje, want deze was helaas uitverkocht. Toen ik sander deze deel opspoot, werd ik ineens overmand door emoties. Deze geur komt mij zo bekend voor. Ik was opeens plots door die puisterige puber op het college die altijd als laatste werd gekozen tijdens de turnles. Ik was er eigenlijk zo van gechoqueerd, al wil ik het fenomeen als bioloog, psycholoog zelf bestudeer. Het komt u waarschijnlijk bekend voor. Een geur kan je ineens terugbrengen naar de emoties van vroeger en herinneringen je opwekken. Wel, Degene die het voor het eerst beschreef, was de Franse auteur Marcel Proust in zijn roman A la recherche du temps perdu. Daarin beschrijft hij hoe het hoofdpersonage aan een lindenbloesemkeekje ruikt en ineens wordt naar zijn jeugd gekatapulteerd. Alle herinneringen komen terug van vroeger, tot in de kleinste details, in alle geuren en kleuren. Daarom wordt dit effect ook het Proust-effect genoemd. Intuïtief begreep de auteur wat onderzoekers pas decennia later zouden ontdekken, dat de geurzin een directe link heeft naar de hersenen. En voornamelijk die gebieden die instaan voor emoties en herinneringen. Maar hoe komt dit in feite? Daarvoor moeten we gaan kijken naar wat er inderdaad gebeurt in de hersenen. Ons brein bestaat voornamelijk uit drie gebieden. Het reptiele brein, het rationele brein en het emotionele brein. Het reptiele brein is, zoals het zelf zegt, het oudste brein. Het bestaat voornamelijk uit de hersenstam. Het is 500 miljoen jaar oud en het richt zich op impulsen in de omgeving. Het houdt zich voornamelijk bezig met drie zaken. Waar kom ik aan eten? Voor wie ben ik een prooi? En met wie kan ik paren? Daarnaast is er ook het limbische systeem. Dat krijgt alle zintuigelijke informatie binnen vanuit onze omgeving. En tot slot is er het rationele brein, of de neocortex, zoals het zelf zegt, het jongste brein. Dat stelt ons in staat om te praten, te lezen en te handelen. Intelligentie eigenlijk. Ons limbische systeem bestaat uit verschillende hersenstructuren die instaan voor emoties, genot, geheugen en motivatie. Onder deze structuur bevinden zich er twee belangrijke, namelijk de hippocampus en de amygdala. De hippocampus is een... Zeepaard vormt stukje brein en dat krijgt zintuigelijk informatie en gaat dit samenvoegen tot een herinnering. De amygdala of de amandelvormige kern doet een beetje hetzelfde, maar gaat ook linken leggen tussen deze informatie en er ook emoties, gevoelens aan koppelen. En dit circuit van hippocampus aan amygdala is heel belangrijk voor geurherkenning. Het gaat ook de emoties reguleren, bijvoorbeeld een angstreactie. Het gaat ook reageren direct en onbewust, nog voor ons rationele brein in werking kan treden. Bijvoorbeeld, als je een brandgeur ruikt, ga je ineens moeten weglopen, nog voor je eerst moet nadenken van waar deze geur eigenlijk komt. De heerlijke geur van de balletensoep van je oma of het sigarenkistje van je opa, ze kunnen een instant geluksgevoel teweegbrengen. Jammer genoeg bestaat het omgekeerd ook. Als je al eens zwaar ziek bent geweest van een teveel aan tequila-shotjes, kan achteraf de geur van tequila alleen je al zwaar misselijk maken. Dat komt omdat we de geur in verband brengen met de positieve of negatieve ervaring van vroeger. En Die associatie raak je maar moeilijk kwijt. Maar wat nemen we in feite waar? als we iets ruiken. Wel, wat we ruiken zijn microscopisch kleine deeltjes die in de lucht zweven. Bijvoorbeeld de damp van een warme kop chocolademelk. Ze gaan van bovenste regionen van onze neus bereiken. Dit is het olfactorische epitheel. Het is een eigen universum op zich. Warm en slijmerig, met pulserende bloedvaten en een eigen luchtcirculatiesysteem. De geurmoleculen gaan daarop toekomen en eigenlijk letterlijk oplossen daarin en gaan zich koppelen aan de receptoren die erop rusten. Dit is volgens een lock-and-key-systeem. Een geurmolecule past op een receptor. Deze receptor gaat dan impulsen doorsturen naar de olfactorische kelk. Deze staat in direct contact met u raadt het, de hippocampus en de amygdala in het limbische systeem. Maar receptoren kunnen ook verzadigd geraken. Dit gebeurt als we al lange tijd aan een geur zijn blootgesteld. Bijvoorbeeld als je bij mensen thuis komt, ga je ruiken dat het in elk huis anders ruikt. Je eigen huisgeur gaat je na een tijdje niet meer opvallen. Maar wat gebeurt er nu als je na drie weken vakantie terug thuis komt? Je vindt dat dat een beetje muf ruikt, nietwaar? Wel, de kans is groot dat dat exact de geur is dat je gasten bij jou thuis ook ruiken. Hoe goed kunnen mensen in feite ruiken? Wel, mensen hebben ongeveer 30 miljoen reukcellen. Een herdershond heeft er maar liefst 2 miljard. Daar kunnen mensen dus nooit aan typen. Maar ook de herdershond moet met de staart tussen de benen afdruipen voor nog een ander dier, namelijk de sluipwesp. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen ontdekten dat de sluipwesp een fenomenale geurzin heeft. Hij kan van op kilometers afstand biologische wapens ruiken, chemische wapens, drugs, vervuilde bodems en zelfs wanneer mensen ziek zijn. Vooral deze mensen weten dat ze ziek zijn. Wat is nu het nut van zo goed te kunnen ruiken in feite? Wel, dat zou een evolutionair voordeel bieden. Het is natuurlijk handig dat je ruikt dat vlees niet meer vers is, want als je ervan eet, kan je ziek worden en vroeger zelfs aan dood gaan. Maar een goede reukzien en geurherkenning is ook belangrijk in cruciale fases in ons leven. Het begint al als we baby zijn. Als de baby moedermelk krijgt, gaat hij deze geur leren kennen. Maar als de baby bij de mama in de schoot ligt, gaat hij ook de lichaamsgeur van de moeder leren kennen. En dan gaat hij aan elkaar koppelen met de emotie van de geborgenheid. En dit is belangrijk, want een goede hechting tijdens onze kindertijd gaat later zorgen dat we gezonde relaties met andere mensen kunnen aangaan. Want inderdaad, ook op latere leeftijd is een geurherkenning heel belangrijk, voornamelijk voor de partnerkeuze. En dit zijn de zogezegde pheromonen of sekslokstoffen. Een mannetjesmot kan helemaal wild worden als een andere vrouwtje smot ruikt en hij gaat kilometers naar haar op zoek gaan om met haar te kunnen paren. Maar ook bij mensen spelen pheromonen een belangrijke rol, bij de partnerkeuze namelijk. We doen dat eigenlijk onbewust. We stoten constant pheromonen af. Dit gebeurt in onze lichaamssappen zoals speeksel, maar ook zweet. Het kan dus zijn dat jouw lichaamszweet letterlijk andere mensen gaat aantrekken of afstoten. Het gebeurt inderdaad onbewust, maar het kan wel je gedrag beïnvloeden, want. Als die ene persoon zo lekker ruikt, ga je misschien langer een praatje met hem of haar doen. En dat is nu juist de valkuil van het internetdaten. Want we hebben zo'n goede match op papier, maar als we die persoon dan in het echt tegenkomen, is er soms geen fysieke klik. Wel, dat kan zijn dat inderdaad de lichaamsgeur niet aanstaat. Wat gebeurt er nu tijdens een slow? Wel, als mensen een slow dansen, gaan ze in feite hun pheromonen uitwisselen met elkaar. En ze gaan checken of dat een goede partner is. Want de samenstelling van de pheromonen wordt bepaald door je immuunsysteem. En een immuunsysteem is heel belangrijk. Elke persoon heeft een eigen immuunsysteem, want is bijvoorbeeld allergisch voor bepaalde dingen of beter bestand tegen andere ziekten. En als we goede gezonde kinderen willen, moeten we iemand hebben met een immuunsysteem dat niet gelijk ons is. Dus best geen familie. Dus we zoeken iemand wiens immuunsysteem compatibel is. Dat is wat we eigenlijk doen tijdens het dansen van een slow. We gaan checken of er een goede match is. En dat verklaart trouwens ook waarom ouders vinden dat hun pubers stinken. Dit is eigenlijk een mechanisme om incest te voorkomen. Naarmate we ouder worden, vermindert onze reukzin. Een op vier personen boven de 70 jaar geeft aan een vermindering in reukzin te hebben. Soms zijn er zelfs onderliggende aandoeningen. Bijvoorbeeld als iemand depressief is, kan het zijn dat deze persoon geen zin meer heeft en geen apotheit en niet meer van dingen kan genieten, ook niet van het eten. Dus de geur is heel belangrijk. Soms zijn er inderdaad zelfs zwaardere neurodegeneratieve aandoeningen aan de oorzaak van reukverlies. Bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of Parkinson. En recent werd ook aangetoond dat covid-patiënten soms tijdelijk geurverlies kennen. Gelukkig kan je reuk zien trainen. En dit kan gedaan worden zoals parfumeurs dat doen, met een testkit. Uit een onderzoek van de Universiteit van Grenoble bleek dat meesterparfumeurs parfumeurs inderdaad activatie hebben van bepaalde hersengebieden die belangrijk zijn voor geurherkenning, namelijk het olfactorische centrum, maar ook het limbische systeem. En ze zien inderdaad een toename in de rechter piriforme cortex in dit gebied van activatie en ook in de hippocampus is er een toename van activatie. En dit is parallel met de jarenlange expertise. En hoe meer expertise iemand heeft, hoe sterker deze activatie is. En binnen de expertengroep zelf was er zelfs een structurele toename van volume van deze structuren. Het wil dus zeggen dat een deskundige olfactorische training zelfs de structuur van je hersenen kan veranderen. Conclusie. Waarom brengen geuren zo'n sterke herinneringen teweeg? Wel andere zintuigen moeten eerst via de talamus gaan, een omwegje. Maar de reukzin gaat rechtstreeks naar die gebieden die instaan voor emoties en herinneringen. Het limbische systeem. Vond je deze podcast leuk? Heb je zelf inspiratie voor een topic of voor een spreker? Laat het ons allemaal weten via info.universiteitvanvlaanderen.be Heel welkom daar of bij een volgende podcast.